0: Muy buenas tardes. Ha sido un puente largo para los aficionados, pero también que se agradece para los futbolistas, ¿no? Después de un par de resultados malos, el equipo necesitaba estos partidos de vacaciones y necesitaba estar tranquilo para poder afrontar lo que queda de temporada, al menos lo que queda de año 2024, de la mejor manera posible. Y en este caso, este fin de semana ya tienen el primer examen, tienen que volver a la dinámica lo antes posible ante un rival como es la Sociedad Cultural Deportiva Durango. Son las dos, comenzamos. En Portu Radio, información puntual de los equipos de nuestro entorno Resultados, datos de las competiciones Presenta Ecaim Barreiro Toda la última hora del Portugalete en unos instantes en la tertulia deportiva Junto con una entrevista a uno de los jugadores Pero antes vamos a repasar en segunda ref la derrota de Arenas de Guecho Y victoria del Baracaldo para cerrar hablando sobre el Sestao River Que empató uno en Riazor ante el Real Club Deportivo de La Coruña Hoy se viene día interesante, sobre todo hablando de los equipos de segunda red, como por ejemplo el Arenas de Guecho, que jugó ayer a las once y media de la mañana al ser puente. Los horarios y demás, eh, bueno, más tipo de enfrentamientos tenían horarios diferentes, y en este caso el Arenas de Guecho cayó por 2 a 1 ante el Deportivo Aragón. Marcó Alex Baliño, eso sí, el primer gol para los vizcaínos en el minuto 43, pero en el 74 Alberto Vaquero del Zaragoza y en el 79 Mañas pusieron el 2 a 1 en el marcador, confirmando otra derrota más para el Arenas de Guecho, que se sitúa actualmente décimo tercero. Cero, en puesto de playoff de permanencia con 14 puntos, pero no muy lejos de un puesto de descenso directo. Ahí está la cosa, los últimos partidos el Arenas lleva 3 derrotas, un empate y solamente una victoria, que parecía que era lo que volvía a despertar la ilusión en los aficionados, pero que ha causado que una vez más vuelvan a caer un poquito más en la clasificación. El Arenas de gecho, actualmente playoff de permanencia, tiene que jugar este fin de semana el último partido del año 2023, el sábado a las 6 de la tarde ante el Mutilvera en casa. Y como ya sabemos, este Arenas no es especialista en ganar en casa precisamente, porque no ha ganado ni un solo encuentro todavía. Luego también tenemos al Baracaldo, que hizo todo lo contrario ganó por 1-2 en Ibaya al Deportivo a la con doblete de Imanol, uno de ellos de penalti hasta que Ander Sánchez en el 46 acortó un poquito las distancias, pero así finalizó el partido, con 1-2 para el Baracaldo, con amarillas para Pablo Santiago, John Tena, Borja García, Choperena y Imanol. récord de la temporada para ellos en cuanto a amarillas recibidas en un solo encuentro Baracaldo, gracias al empate de Lutevo, se acerca a la segunda plaza y se coloca tercero a 10 puntos del líder del Blue Athletic. y su próximo partido será ante el Deportivo Aragón el sábado a las 7 y media en la Cesar. We'll
1: Peluquería Lequip, cortes clásicos y modernos con los mejores barberos para pigmentaciones de barba y oferta diaria para jubilados. En estética uñas tradicional, semipermanente acrílicos, gel y press on y además pedicura spa con depilación facial y corporal y laminados de cejas Peluquería Lequip, martes ofertas en tinte, cortar y peinar miércoles mechas, cortar y peinar alisados duraderos de queratina, balayats y baby life. Peluquería Lequip pide tu cita en la calle Guipúzcoa 11 Portugalete o en el 946 ...550-516...
0: Y subiendo a la primera ref tenemos lo que fue ayer el partido, uno de los partidos de la temporada del sexto River, una de las experiencias de la temporada que era jugar en el estadio de Riazor y quedaron empate a uno, aunque no empezaron mal Gol de Aranzab en el minuto 28 pero luego más adelante Valenciaga en el minuto 35 empató a uno el partido eh, Encuentro de los que era para ganar para el sexto River, el deportivo no está en buen estado de forma pero aún así es un club que es difícil de vencer y sobre todo en casa y el River ha sacado un empate que dentro cabe es más valioso de lo que pensamos, es decir, de los tres partidos seguidos contra equipos gallegos ha perdido dos, uno contra el Celta, otro contra el Lugo y ha empatado contra el eh, contra el Deportivo de La Coruña. Está con 12 puntos está ante penúltimo, décimo octavo de 20 y está a 6 puntos de los puestos de permanencia. Todavía queda muchísima liga por delante y conseguir permanecer en primera ref es algo que todavía es posible pero para ello tendrán que ganar este sábado a las 8 en casa ante los Asuna B, un equipo al que ya se enfrentaron hace un par de temporadas en lo que era la segunda ref antigua, en este caso los Asuna Promesas ganó esa temporada y quedó primero el año siguiente subió el, eh, subió el el Sextao River y ahora pues se vuelven a enfrentar en esta categoría. En este caso los Asuna una un equipo que no ha perdido ninguno de sus cuatro últimos encuentros, pero esta estadística viene con tres empates y solamente una victoria. Así que el River está obligado a ganar también este sábado para cerrar bien el año 2023, antes de enfrentarse a un 2024 lleno de encuentros contra Unión, Real Unión, Teruel, Unionistas, empezando otra vez la vuelta y demás. Segunda parte de la temporada que es crucial para el estado River para la permanencia. Así que recuerden, sábado a las 8, Sestau River os asuna promesas.
1: En Fast Copy lo nuestro es la papelería y la copistería, además de la impresión 3D personalizada. Por eso llevamos ofreciéndote nuestros servicios desde 2013 en Portugalete, Peñota, junto al Colegio Santa María, en la calle Hermanos de la Instrucción Cristiana 4. Fast Copy, en Portugalete, Peñota.
0: Son las 2 y 5, ya dejamos de lado el tiempo de informativo, nos metemos de lleno en el tiempo de tertulia, una tertulia deportiva en la que no tenemos ningún partido del que hablar, está todo un poquito parado porque este fin de semana no ha habido encuentros, pero sí que vamos a entrevistar a uno de los jugadores del Portugalete, cerca de y media más o menos, que es Aíñaki Bilbao. Pero antes le paso el testigo como siempre a Sierra Herrero. Uno
2: de los jugadores revelación sin duda de este año, uno de los jugadores estrella franquicia del Portugalete de Iván Franco. Pero antes, hoy nos gustaría saludarles, les damos la bienvenida desde una nueva casa, desde... El el 99.9, a partir de hoy no se vuelvan muy locos en el dial porque por tu radio deja atrás el 105.7 y en su afán por crecer en dar un paso más hacia adelante, la radio de aquí mismo se cambia de dial. El 99.9 de FM, de ahí en adelante, de aquí en adelante, todos los partidos del Portugalete, todo el análisis por las mañanas, las tertulias, deportes, etcétera serán en el 99.9. Ha sido una decisión, finalmente, que ha sido contrastada, que lleva tiempo pensándose, pero que también ha sufrido este último empujón en un fin de semana bastante largo para muchos. Un fin de semana de relax, fin de semana de puente y de tiempo para reflexionar. Estos días sin liga hemos tenido tiempo, como decía Kain, para poner las cosas en su contexto, de rebajar pulsaciones, pero no olvidarnos, y creo que nos viene a todos muy bien. A los optimistas por creer que estamos en los mundos de Yuppie, y a los que lo ven como un pozo sin fondo... Porque hay que saber calibrar, cada cosa tiene su, medi su medida Yo sinceramente a principio de temporada no me imaginaba que en esta jornada 14 en la que entramos El Porto fuera a ir cuarto, no me lo imaginaba sinceramente Creía que había potencial para estar primero o como mínimo segundo No creía que hubiera rivales que este año tuvieran una plantilla mejor Como mucho metería al Beasain en ese saco y porque es el descendido de segunda RFEF, El equipo que venía pisando fuerte y tienes también al Vitoria, que el año pasado lo bordó. No consiguió ascender, pero lo bordó. Aunque teniendo un entrenador, nosotros, que venía de allí, creo que alguna oportunidad más que ellos ya teníamos. El caso es que, e insisto en lo que dije la semana pasada, buscar similitudes entre lo de hace un año y lo de hoy en día es no tener ni idea de fútbol, pero ni idea. Hay una distancia abismal. El año pasado ni soñábamos con que hubiera esta piña entre los jugadores Que fueran un equipo de verdad Y en cuanto al juego, la verdad es que el año pasado solo me viene a la cabeza un partido que fuera bueno El del Basconia en Artunduaga, aquí se ha convertido en leyenda En esta tertulia lo hemos mencionado 3, 4 y 5 veces Este año en las 13 jornadas que ya hemos jugado Sinceramente tengo al menos 5 partidos en los que el Porto ha jugado muy bien Aunque fuera a ratos, incluso mejor que en ese partido frente al Basconia. Y es ahí donde creo que ahora hace falta esforzarse más en que esa racha de dos partidos, esos ratitos en los que hay que alargar Hay que ganar al menos dos partidos seguidos para recobrar la confianza de un equipo Que yo creo que moralmente sí que está tocado Lo hemos escuchado en rueda de prensa Lo dijo hace exactamente semana y media aproximadamente el técnico jarillero Iván Franco Es que si el equipo no lo hace mal Es difícil encontrar una respuesta a por qué no ha conseguido ganar A por qué no ha conseguido esa regularidad que todos estamos buscando que siempre se nos promete, pero que por el momento está costando que llegue. Yo lo tengo medianamente claro, porque los rivales fueron mejores y porque nuestro planteamiento de partido, y miro a las alineaciones, pero sobre todo a los cambios, me parece que no han sido las adecuadas y las sustituciones han llegado a destiempo, tarde y muchas veces sin querer arriesgar. Algo que estamos viendo en el fútbol de alrededor... Está costando también, no solo cosa del Portugalete Al Baracaldo hay veces que le cuesta a un mundo marcar un gol A la Arenas ni te cuento Lo de la Arenas, lo mencionábamos ahora en la eh, introducción del informativo Es para darle una vuelta, ¿qué está pasando también en esa casa? Y no lo entiendo, al principio de temporada en el Portugalete decíamos No tiene que jugar todo el mundo Tenemos que rotar para que estén todos enchufados, tenemos que jugar todos, perdón Hay que estar motivados ¿Ahora qué está pasando? Es esa es la pregunta no los gastamos ni a tiros, los cambios los vemos en ensueños los cinco cambios Hay jugadores que están convocados única y exclusivamente parece que para rellenar la convocatoria ¿Qué pasa con Izurieta? Julen Bernardo está entrando algo más en los planes Pero lo de Albizua o Javier Elías De ser dos tíos que lo han jugado todo Que al principio de temporada, de hecho desde mi punto de vista Eran de los pesos pesados no solo en cuanto a calidad y valores, es que dentro del vestuario también tenían su peso. Ahora me parece muy raro que de repente no entren en los planes. Y a todo esto hay que sumarle las lesiones, porque menudas temporadas llevamos. Esta no es la primera ni la segunda, hay que saber cómo está Hugo Cabanas. Confirmar si Arzuaga puede volver este fin de semana, lo de Josu Juste, confirmar qué le pasa, si es una decisión técnica, si es una lesión, si es la suma de todo... A eso hay que sumarle los dos lesionados de larga duración que este año ni se les espera ya ver por la Florida a menos que sea de público. No hemos tenido suerte este año tampoco con las lesiones, aunque no me parece excusa vistos los cambios que se están haciendo. Veremos si este domingo a partir de las 5 de la tarde cambia algo frente a la cultural de Durango. Pero yo vengo con esperanzas, creo que hay margen de sobra, mucha liga por delante. Piensen, vamos a jugar la jornada número 14, este año tenemos 34. Hay mucho margen por ahora y el primer puesto no está ni mucho menos decidido, ni de asomo. El Portu tiene que estar ahí, pero también lo digo, hay que exigir a la plantilla y al cuerpo técnico. Hay que meter presión. Goyo Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arracha
3: el León. Arracha el León. ¿Qué tal las vacaciones? Eh, bien, trabajando como todos los días.
2: ¿Has descansado? ¿Has reflexionado? ¿Has dado vueltas a la mente?
3: A ver, <coughs> reflexionar sí. Yo al Porto lo comenté aquí en la última tertulia y lo comenté en la Florida. Yo no le veo mal. Yo veo que tenemos equipo, estos son baches que, que todos pasamos, eso le pasaba a Clasus Clay en Poseo, o sea, era de mi época No, son, son baches que todas las temporadas tienen todos los equipos, el Porto pues ahora no ha ganado, bache, pues bueno, un bache pequeñín Ahora ganamos cuatro partidos seguidos y todos otra vez, Joder, somos la leche, yo sigo diciendo, somos la leche, hagamos lo que hagamos Oscar Egaña, ¿qué tal, cómo estás Arracha el León?
2: Tú has, tú has estado por Barcelona, más dicho. Sí, sí, he
4: estado toda la semana en, en Cataluña.
2: ¿También has tenido tiempo
4: para reflexionar? Eh, sí, y para empezar diciendo que no estoy de acuerdo contigo, como suele <risa> ser habitual. Ah, pero eso... pero Las costumbres hay que cambiar. Pero ya. porque has dicho una cosa en la que yo creo que, no, que Goyo seguro no está de acuerdo. Has dicho que los partidos que hemos perdido el rival ha sido superior. No ha sido superior. No, es porque nos ha sabido jugar mejor. No, has dicho no, el rival ha sido superior. Mira, mira, mira los apuntes por ahí. <risa> <risa> mira los apuntes que han sí, dicho. Sí, que... sí, sí, porque lo han hecho mejor que nosotros. <risa> no, ¿sí? no, no, el rival ha sido superior. Y el los rivales en los partidos no han sido superior en ninguno de ellos. Yo no estuve en Vitoria. Casualidad, los que se han perdido eh, no he estado porque uno estaba de viaje y en Vitoria el de no subí. El de El de Vitoria, eh, el Vitoria el no pudo estar. Y el del Viasign. Pero bueno, a mí me pasan luego todos los informes y en ambos casos, y los hablo aquí en la tertulia, el Neibar fue un cúmulo de circunstancias que el equipo no mereció perder porque tuvo opciones de ganar y al final pudo salir goleado Pero bueno, eh, yo creo que no esperábamos nadie ese bache, sobre todo en casa nos está costando, porque fuera se ha ganado todo menos el partido del Vitoria y en casa nos está costando, nos está costando más pero yo estoy con el entrenador, que es que el equipo, el equipo lo está dando todo. Entonces, eh, lo, lo has dicho bien, ahí estoy de acuerdo, que el año pasado eh, podíamos exigir de todo porque no nos daban nada. Pero este año la plantilla, yo creo que lo que, primero que se pide, que es eh, esfuerzo y que el equipo esté involucrado, yo creo que es que están todos al mil por y son una piña... Y yo creo que el ambiente es el ideal para, para conseguir el objetivo. Que yo esperaba también que a estas alturas, eh, claro, es tener en cuenta que hemos estado dos veces, hemos estado que, que ganando éramos líderes. Eh, con lo cual no se estaba haciendo mal, pero al final no se fue líder ninguna, ninguna de las dos veces. Yo creo que hay, hay margen de mejora. No sé yo, ahí no te puedo traer noticias todavía, porque he estado unos días fuera. Me imagino, me imagino, y esto lo digo me imagino, eh, que se estará trabajando para enero traer alguna cosa Estoy convencido Porque es cierto que quizás tenemos un pequeño problema Y el otro día hablándolo Y es que arriba tenemos quizás Más dinamita que nunca y más jugadores De nivel que nunca Pero quizás hablándolo Son jugadores de eso de un nivel No top De tercera Son un nivel bueno Pero que quizás no te permiten esa diferenciación Cuando tienes una persona que Un jugador que es top y quizás nos falta esa idea porque es que arriba son jugadores de mucha calidad, pero nos está costando meter goles. O sea, nadie duda que este año y te hablas con los odios que arriba, aquí no le gustan los jugadores que tenemos arriba? Marquitos, eh, Nates,
0: Iñigo, Gonzalo… Gonzalo. Sí. Es que
4: a quién no le gustan, pero estamos generando ocasiones, pero nos cuesta un mundo meter en los goles. Entonces quizás donde tengamos que tener un poquito ahí de, de a ver lo que, lo que va a pasar… Pero por lo demás a mí es que el equipo yo los partidos que veo tengo fuera de casa porque en casa sabéis que pues, me toca currar ahí en el, en el campo Y veo lo que puedo ver Pero a los ratos que veo, veo el equipo eh, vertical eh, Toque de balón moviéndolo, abriendo bandas No sé, me gusta Pero con un poquito más de efectividad Pues yo creo que, que teníamos que estamos más arriba Ahora, eh, también yo lo que decías también el Beasain, pero para mí el, el, el rival duro duro es yo creo que es el Vitoria Confío en que normalmente todos los filiales suelen pasar, le pasaba al Vasconia, si os acordáis siempre Todos los filiales suelen pasar un pequeño un pequeño bache eh, En este caso no tenemos la cosa de que como el Vasconia, ¿no? que a veces le quita el Vilo a y Es muy difícil que le iba le quite jugadores al también te digo, visto cómo está el Eibar ahora mismo, van a tener que tirar de donde sea porque en
2: segunda división están haciendo uno de los peores años sí, de los Sí, pero,
4: pero es difícil que los jugadores de de otra, cosa, muy otra cosa es que el Vasconia el, el año pasado y tuvieron que subir, el equipo estaba mal, tuvieron que subir al Euro Atleti, pero el que sí creo que al final, yo creo eh, de que, el, que el otro día nos ganó pero fue una circunstancia, yo creo que es la Gunuranak eh, yo creo te puedes un chascarrillo que el entrenador que ahora no está esa marcha a México, creo que a los jugadores cuando iban primeros y sin perder ningún partido les decía, oye, estados tranquilos que esto es un espejismo, nuestro sitio no es este, o sea, están pues es el equipo quizás revelación pero al final, que eso les ha dicho queda mucho, 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 mucho y yo creo que a ver cómo volvemos a ver cómo volvemos, ¿no? el parón es largo, no sé si nos habrá venido bien o nos habrá venido mal yo creo que seguramente habrá venido bien para recuperar a un jugador que estuviese un poco tocado pero un, po un poco tenemos todos ganas de ver el partido del domingo porque
1: para ver lo que pasa,
4: tenemos suerte también que ningún jugador ha podido ir con Euskadi como es, y que vienen de jugar, porque no, ya sabéis que no puede jugar ningún jugador de Porto con la selección de Euskadi porque, me imagino, sabéis por, porque todos tienen ficha profesional Uh -huh. Es igual el dato, los, 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 no sé si lo sabía eso o no. Oh.
0: No sabía que todos.
4: Ninguno, sí, todos en el Portugal tienen ficha ah. profesional. Sí, porque es que eh, esto, si quieres, otro día podemos hacer una tertulia de esto. Porque en, en el fútbol, digamos, semiprofesional, como puede ser este, sabéis que Alarenas en su día tuvo una multa de un millón y pico, uh -huh. el Baracaldo tuvo, entonces el va a evitar ningún problema, todos, todos los jugadores tienen contrato profesional y seguridad social. Uh -huh. Con lo cual ninguno podía ir con la selección. Porque igual, que, igual alguna que no se está escuchando alguien dice: Joder, el Porto no ha llevado ningún jugador con la selección de Euskadi. La mayoría
2: eran guipuzcoanos, creo. ¿eh? Encima de La Uno nada, que había sí. unos cuantos. Sí, pero,
4: pero en nuestro caso es. Porque, sí, sí, sí. porque ninguno puede jugar Porque todos tienen ficha profesional Sí, no,
0: ya está, ya no pasa nada No, pero bueno, que
4: es bueno el dato darlo Porque igual algunos Sí, no, igual alguno se piensa igual... que los
0: jugadores del Porto no tienen
4: el nivel No, 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 no que es por ideología o cualquier otra no, cosa no, 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 no han ido no porque todos tienen Y claro, es, es la selección amateur no puede y todos, Entonces ese dato es bueno saberlo Y también que la gente sepa que en el Portugal Todos tienen contrato profesional para evitar Los problemas que pueden ocurrir Que eh, los problemas se cuando los jugadores se han, han tenido lesiones de larga duración Han denunciado a los culés y preguntarle eso preguntarle a la arena si preguntarle al, al Baracaldo. bueno dicho esto yo creo que se pega una, se pega, una chapa, bien, ¿no? se pega una chapa buena eh. ¿en qué valoración
2: haces de esta de este primer cuarto podríamos decir prácticamente de
0: temporada? Eh, yo creo que no está mal el problema está en que eh, el Porto tiene problemas cuando se enfrenta a rivales directos mucho, es algo que me cuesta mucho tragar, cuando veo al Porto jugar contra el Vitoria, contra el Beasain contra el Lagunona, contra el bueno, San Ignacio, mira, San Ignacio se ganó, pero tampoco se jugó bien, contra el Vasconia. el Porto le veo incapaz de ganar esos rivales directos y eso creo que a, a largas te, te, te pasa mucha factura el no poder ganar al rival que tienes delante sí creo que quedan 20 partidos y hay 6 puntos de diferencia, todavía queda mucho y esta mala racha que ha pasado el Porto de 3 eh, derrotas en seis partidos y tal, la va a pasar el Beasain, la va a pasar el Vitoria y ahí es cuando el Porto tiene que estar para pescar, pero eh, hay que yo creo que los rivales directos esos partidos hay que empezar a sacarlos más, son los más importantes de la temporada.
2: Hay 34 jornadas de liga este año, la mitad es la jornada 17. Antes hasta llegar a ese punto el Portugalete se tiene que enfrentar a la Cultural de Durango, al Leyoa, al Deusto y al Alaveste. En total, ahora mismo el Portu tiene 26 puntos Están 12 puntos en juego Antes de llegar al ecuador de la competición Yo creo que eso ya es muestra de sobra De que hay margen muy largo Para poder meter la pata Y para volver a alcanzar a los primeros puestos de la clasificación
3: No, eso está claro O sea, todavía no hemos llegado a la mitad Cuando lleguemos a la mitad Vamos a decir, joder, todavía nos quedan 14 partidos. O sea, que no yo, yo veo que la liga es larga El Portu tiene buen equipo el Porto, antes comentabas que hay piña, entonces yo no, no le veo no le veo ningún problema para, para acabar arriba. Yo no digo ni primero, ni segundo, ni tercero, pero entre los tres primeros sí. Y una cosa que lo llevo diciendo desde el principio, ojo con el Vasconia, que estamos hablando de que si uno y otro. Yo creo que el Vasconia va a estar arriba, tiene equipo de sobra.
2: Esto siempre lo hemos hablado, es en principio esa generación del Athletic, del juvenil de división de honor, que estuvo en la Copa de Campeones, que también tiene que carburar, evidentemente, la edad es lo que tiene, hace falta experiencia y hace falta galones sobre el terreno de juego, el Athletic ahí tiene un posible filón a futuro, pero yo creo que ahora mismo, viendo cómo está el Bilbao Athletic, el Vasconia no lo van a tocar. Ahora mismo el Bilbao Athletic estando primero, destacado a 10 puntos del segundo, eh, puede estar eh, bastante seguro de que este año no tienen que subir jugadores para hacer trapicheos.
3: No, yo siempre le comento, el día que vino el Vasconi aquí, empatamos, fue un partido mm, raro, distinto, pero yo vi que tiene muy buenos miembros. A mí el Vasconi es de los que han venido aquí el que como equipo más me ha, me ha
0: parecido que tenía equipo yo es que aún así yo sigo destacando en esta liga a tres equipos que son el Porto el BSN y el Vitoria creo que el resto no La de puede ser el de gusto del año pasado que entró a playoff incluso llegó a la final de aquí muy bien pero al final del día creo que son tres. Eh, empezaron siendo cuatro. El Laguna creo que se va a descolgar. Y van a ser tres. Va a ser el Porto, el Vitoria y el Beasain. Y ahí es cuando el Porto tiene que destacar y tiene que. Sobre todo ganar al resto de equipos. O sea, no se puede el Porto permitir un pinchazo contra el Turing, o contra Naitasuna, o contra el. No sé, o contra la ñorga. No se puede permitir eso. Pero sobre todo los rivales directos hay que dar la cara y hay que saber sacar también esa victoria, que son más importantes aún.
2: Cuatro partidos hasta llegar a ese ecuador de la temporada. Leyó a Dur Cultural de Durango Leyó a Deusto a la de 12 puntos ¿Cuántos
4: habría que conseguir Oscar? Eh, yo creo que lo máximo que te puedes permitir Es empatar uno Lo demás hay que ganar todo Habría que ganar todos Es decir, 10 Habría que conseguir. que conseguir los 12, pero mínimo 10. O si sea, sí, no, no perder, perder. perder uno de esos cuatro partidos perder, no. es... Perder ninguno es un porque... Golpe duro, ¿eh? Porque perder incluso los partidos que en casa, aquellos partidos os acordáis, que íbamos perdiendo, empatamos al final, el último minuto, todo eso al final al jugador psicológicamente, es empate, bueno, eh, sí. estoy de otra manera. Entrar con una derrota después de lo que ha habido me parece que, que no, sería, no sería bueno. Es que acabar el año en derrota podría ser un golpe muy duro, eso hay que tenerlo sí, en la cabeza. No, yo, eso, a ver, el equipo está preparado, lo normal es que, lo normal es que esos que eso me, me pierdo eso, el Durango fuera y luego en Durango casa Durango fuera, le en casa, Deusto fuera, le y, fuera
0: y, y a la pues vez sí, en casa. Y luego sería la ñorga otra vez en Deusto casa porque nunca, es el de la vuelta. Deusto
4: nunca es un campo, es un campo muy complicado. Deusto es de los campos que es, es muy complicado. Los desde los dos de casa tendrías que ganarlos y en Durango tendríamos que ganar. Sí. Yo el que pongo ahí con más con más en rojo es el de Deusto, pero porque en sí ese campo es un campo muy difícil.
0: No, nah, pero yo creo que el equipo se va, bueno, no es que se vaya a adaptar, yo creo que va a mover y va a hacer un planteamiento de juego para jugar contra el Deusto mejor. Sí que creo que Leyoa está jugando cada vez mejor, va a ser un rival más difícil de ganar y a la te va a hacer lo que hacen todos los equipos. Yo creo que a La bestia al ser un equipo que se juega la permanencia, se va a cerrar atrás y también va a ser un equipo rocoso. Pero por lo general, el Porto no se puede permitir perder ni uno de estos y creo que es mejor equipo que los cuatro, vamos, eh, sin duda. Ah, don de 12,
3: 12, lo
0: tengo más claro que el agua. Tú no lo dudas.
3: No, no... Luego que el tiempo me dé la razón o me la quite, me da igual. Podemos acabar con 9 de los 12, con 10 de los 12, pero vamos, yo veo que el Porto está capacitado para ganar los 4. Pero más allá de ser don óptimo, de decir 12 de 12,
2: tú sí que estás viendo una, un progreso en la plantilla. Estás viendo un progreso no solo en perfiles individuales,
3: que después hablaremos, sino en el conjunto. Sí, yo mira lo que... y, y me gusta verlo. Veo que hay equipo... Eh, he comentado ya varias veces, ¿no? A mí me gusta la banda derecha como funcionan Aitor y Iñaki, pero ya no es que sean ellos. Cuando está jugando Elías, pues también hay banda. Cuando está jugando Cabanas por esa banda, yo veo que hay equipo. Y cuando hay equipo, los resultados vienen. ¿Pero equipo en qué sentido? ¿En, unidad, ¿En piña? En unidad, en piña. En que atacan, defienden casi todos... Atrás lo manda muy bien Santa María y arriba lo manda Aitor. Yo veo que hay equipo y, y el entrenador desde la banda pues los organiza también muy bien. Yo lo veo bien.
2: Yo creo que en este caso,
3: como progreso de equipo, ha sido menor que el progreso individual de muchos jugadores. No, eso ha ido, ha ido en conjunto. ¿eh? Eh, cuando empezamos Yo no lo veo así. Cuando empezamos la temporada aquí eran 19 amigos, no se conocían entre ellos más que de jugar en contra. Y al segundo partido ya empezamos a ver equipo. Yo me acuerdo de cuando le dieron a Elías mejor jugador contra el Baracaldo en un amistoso, pues salíamos de la Florida diciendo, joder, menos equipo. Ya había equipo, porque no hablábamos de que uno era bueno y otro era malo. Había equipo. Y eso se ha ido demostrando en todos los partidos, ¿eh? Cuando has ganado y cuando has perdido. Equipo ha habido. Se han entregado, han luchado, han peleado... Hemos perdido, pues bueno, esto es fútbol Te quiero decir que no es otra cosa
0: Yo diría que de los tres Esta es mi tercera temporada aquí, de las tres temporadas En las que uh -huh. llevo viendo al Porto todas las, Todos los fines de semana, todos los domingos, todos los partidos Este equipo Este grupo de jugadores, creo que es Sí, me, me atrevo a decir que es el mejor De todos, de los tres Segundo te pongo al de 2022 El tercero te pongo al del año pasado que. Es que el eh, año bueno.
2: pasado hablábamos de que costó un mundo Que hicieran una comida
4: no, pero luego incluso pasó. ¿eh? En Navidades hubo que muchos se querían ir, muchos tal. Sí, Nico, Nico de, pero Cata. muchos jueves de fuera. Eh, esto es distinto. Pero Entonces,
2: habíamos pasado las Navidades y todavía no había habido una comida no, ni una. No sé
4: no, si os he contado alguna, como anécdota. Que me parece que está. Todos los jueves, todos los jueves, acaban de entrenar y en el ambiguo del campo, el presi. Les cocina, les prepara ¿Les cocina? Sí, sí, yo el otro día estuve, les hace el otro día, les hizo dos paellas eh, Unas albóndigas, unas costillas con tal O sea, les, les cocina eh, Y cuando salen tal, les deja ahí todo Y se quedan todos los jueves Tienen, tienen, tienen ahí un pequeño agape de tal Y que decirte que eso es importante Ellos están súper a gusto Además te lo dicen que en ningún sitio les tratan como se les trata aquí Yo creo que importantísimo que tienen un entrenador Que también ten en cuenta que hay jugadores que son mayores que el entrenador sí Cabanas, Hay un por jugador que es mayor que el entrenador eh, Entonces quiero decirte que Y me parece que es parte de, del éxito y, y, y es que yo quiero que salga todo bien Porque me parece que tenemos un grandísimo Entrenador y que todavía no tenemos motivos Para decir, juez pues, que lo que decís, el equipo No juega, no tal Sí, nos ha faltado definición Acierto, si el equipo hubiese acertado Un 50% de todas las que ha fallado
0: pues estaríamos en otra situación No, pero ya, ya, ya creo que atrás el Porto también falla bastante ¿eh? Ya me pasa yo, yo veo es que el Porto tiene que tener mucho acierto Si quiere ganar de verdad, porque si no algunas, ¿sí? Claro, porque siempre, siempre hay alguna jugada Es que yo creo que no puede ser que un equipo Llegue 10 veces y marque una, si la marca y luego le lleguen tres y le marquen dos. Y eso, mm. eso es algo que hay que cambiar. No sé si había fichajes, no sé cómo, pero en defensa el Porto también comete más, más no, errores que en ataque. Pero atrás tienes gente buena.
4: Quizás hay algún jugador que de repente en las dos últimas jornadas ha estado un poco más flojo. Sí, sí, sí. Que es, venía sí. precisamente de estar muy bien. Pero, pero no sé. Y luego tienes en el banquillo gente, lo habéis dicho. Muy, gente que ha sido <risa> profesional del fútbol. Que lo que habéis dicho ahí sí que no entro. Que no sé si el mister. Yo no sabría decirte. Yo creo que, que cuando no juegan algo ver el mister. Sí, pero claro, no, sí, sobre eso quería encarle encar el diente, porque sí que estamos
2: viendo como al principio de temporada el propio Iván Franco en rueda de prensa hablaba No, yo no voy a, voy a cambiar constantemente el once inicial porque quiero que todos los jugadores estén conectados, estén enchufados en la plantilla del Portugalete Que cada uno pueda dar el do de pecho para salir a las jornadas siguientes y aquí no está nada decidido, puede jugar el mejor y va a jugar el que mejor entrene, pero es que ese guión en las últimas jornadas sí que estamos viendo que está cambiando En los partidos importantes, podríamos decir, en estos dos últimos No se han agotado los cambios De las cinco ventanas que puede tener un entrenador eh, Perdón, de los cinco cambios que puede tener el entrenador Ha hecho tres hay jugadores, lo mencionaba en la introducción, y Zurieta no entra en los planes. Eh, Albizua, no sé qué está pasando con él. Eh, hay cosas que, desde luego, que ahora mismo no les veo mucho sentido teniendo en cuenta lo que se nos vendió al
3: principio. Bueno, es lo que vendió, yo creo que lo lleva a rajatabla. Es el que mejor entrena va a jugar. Eh, hay cosas que sí, para mí son inexplicables. Son inexplicables lo de Albizua. Es inexplicable para mí lo de Juste. Pero bueno, él, él es el que ve a todos... Eh, me parece
4: que de nombrar, creo que los dos jugadores que más cobran de la plantilla
3: no hablo de cobrar casualidad no <risa> no, pero no, no. Pero de
4: juste... no, no que casualidad que fíjate que un entrenador a los dos jugadores ¿no? que te he acordado más caros que tiene no les pone tú no, que has no. sido entrenador imagínate no, no. Que es... a mí eso
3: de nunca me ha, me ha parecido ni, ni más caro ni más barato yo juste eh, llevaba una temporada que para mí estaba siendo magnífico para mí junto a Hitor eran los en que temporada la Bordeaux. eso es eh, para teníamos unas ganas locas, o sea, oh, en 10 ha venido un fichaje que mal lo van a tener atrás, porque hay Santa María sigue siendo Dios en esta defensa, el compañero de él pues está fallando alto, algo últimamente, pero hoy eh, venía haciendo una buena temporada los laterales, pues no se puede decir nada de nadie Iñaki, lo borda de lateral, y Cabanas cuando lo ponen, pues es la ostra, porque con el balón en los pies es bueno Perrema, eh, Centrando o Pero también te digo que en el polo contrario Creo que Javier Elías, no sé por qué Pero desde que se anunció que iba a ir al Athletic A mí me parece que ha pegado un paso hacia atrás Efectivamente, no es, él no Porque cuando lo sale cuando sale Sigue haciéndolo bien No sé por qué Pero pues, el entrenador eh, No le está dando los minutos Que según nosotros se merecía Ahora
0: pero, perdón, ahora con la lesión de cabanas que no Habrá sé. que ver el alcance Claro no, digo yo, a ver, suponiendo que no juega al menos este fin de semana, di que, oye, lo que, hemos, lo que has dicho tú antes, Oscar, este parón sí que le viene bien al Porto, porque yo creo que un parón así, un equipo que va a dos derrotas seguidas, le viene bien, le viene bastante bien. Y luego encima hay otro parón más grande aún, que por cierto, yo lo veo. Yo lo veo estúpido, pero bueno, da igual, eso es otra cosa. Eh, va a venir muy bien para que los lesionados recuperen, y, pero para este fin de semana, si no está a Cabanas. A ver, supongo que veremos minutos de Elías, veremos minutos de Iñaki o incluso de Izu porque ya por bandas... O bueno, a, o a este paso hay Torbillar y vuelve a jugar de lateral, no lo sé, pero veremos, veremos otra vez minutos de Elías seguramente. Es un poco extraño
2: en ese sentido lo que está ocurriendo con Elías y me gustaría mirar también al centro del campo. Después vamos a hablar de fichajes, después vamos a hablar de mercado invernal porque parece que sí que puede haber bastantes movimientos... Eh, pero en el centro del terreno de juego me parece que está siendo especialmente frágil este año el Portugalete. Hemos visto como las lesiones sobre todo de Arzuaga están pasando factura Está costando encontrar esa pareja de centrales eh, Hemos visto que Zorrilla ha sido atrasado eh, Que es la pareja de Yera y Cuello eh, Que hay veces en los que puede jugar incluso Iñaki Bilbao Que juega también de lateral eh, Sin duda el caso de Iñaki a mí personalmente Hoy en día me parece eh, el gran tapado del Portugalete Y el que mejor lo está haciendo Al principio de temporada era un jugador que venía del Urduliz Un jugador más, eh, venía del Somorrostro, venía del San Pedro Me parece que ha tenido una progresión brutal
4: Sí, yo, yo creo que le ha ayudado también que el resto de compañeros y que el equipo esté rendiendo al nivel que... Pero quiero decir, gracias a él el Portugalete en muchas ocasiones está salvándose el culo Bueno, tampoco creo que tampoco creo que ha sido para, para tanto Anda bien, pero yo creo que para tanto no es Es bueno que se vaya incorporando jugadores que, no, que quizás no contaban tanto Pero es, la realidad es que las lesiones han impedido que quizás el once tipo que hubiese tenido el entrenador A principio de temporada y hubiese mantenido, pues se le han caído tres o cuatro jugadores y eso es muy complicado y es cierto que tenemos muy mala suerte con, con eso ¿no? porque porque el equipo yo creo que con esos hombres sería un equipo mucho más difícil de ganar
0: Yo, yo es que para este fin de semana creo que va a volver otra vez a jugar con Gonzalo de pivote al ser un campo de hierba artificial que va a haber mucho balón en el largo creo que va a ser partido muy parecido al del Padura muy parecido y el Deusto ya, bueno, el gusto ya es masivo pero diría que lo de este fin de semana va a ser parecido a lo que vimos en Arrigo Riaga un planteamiento igual y un partido parecido
3: bueno, yo llevando el hilo de lo que estaba comentando así es. Eh, yo sí le veo a Iñaki que, que está sacando muchos partidos al Portu Cuando está jugando de lateral lo hace bien o muy bien Y cuando le saca de interior, ya es que lo borda también Entonces, el no tener que gastar un cambio, que hablabas antes de, de los cambios Y es subir al lateral para que juegue de interior, para que sea él el que tenga que repartir los juegos Le hemos visto dos partidos ¿eh? Porque Iñaki viene de jugar de interior en todos, los partidos, en todos los equipos Que haya jugado dos partidos con el Somo de lateral, pues sí Pero en el Portu le hemos descubierto Una pacita que sube muy bien En banda y bueno Me, me gusta eso que has comentado
2: Goyo le vas a hacer sonrojarse Iñaki Bilbao, ¿qué tal? racha racha León,
3: Opa, racha León. Oye Goyo
2: es tu principal Valedor en esta tertulia, ¿le tienes a capa y espada? Ya veo, ya. La verdad es que se agradecen sus palabras. Pues es que lo hemos hablado ahora durante la tertulia. Estás teniendo una progresión brutal en el Portugalete.
5: Pues sí, la verdad que estoy contando con, con bastantes minutos y con respecto a lo que aporto al equipo, tanto de lateral como de medio, de interior, pues, pues está siendo una temporada pues bastante, bastante pues bastante buena para mí eh, a nivel personal y pues ah, toca refrendar eh, esto a nivel colectivo y, y seguir en la misma línea pues eh, contando con los mismos minutos y la misma participación
2: Aquí, yo tengo creo que algún que otro amigo en común contigo, eh, he visto partidos tuyos en el San Pedro, he visto partidos tuyos en el Somorrostro. Eh, me parece que te estás adaptando al esquema de Iván Franco a la perfección a pesar de ser equipos totalmente diferentes, no tienen nada que ver lo que jugabas en el San Pedro, lo que jugabas en el Somorrostro, lo que jugabas en el Urduliz, con lo que hoy en día el Portugalete está haciendo y lo que buscaba desde el principio de temporada, creo yo.
5: Sí, la verdad que bueno, al final venim, o sea, yo siempre vengo o sea, vengo de equipos diferentes y cada cada equipo tiene su modelo de juego. Sí que es verdad que el nuestro lo venimos trabajando desde el primer día de, de pretemporada eh, muy, y lo tenemos muy marcado. Y pues sí que es verdad que cuando vienes trabajando tantas sesiones de entrenamiento, las mismas ideas, pues al final te acabas un poco adaptando a lo que pide el mister, y, y la verdad que en ese sentido lo tengo muy claro, lo que tengo que hacer tanto en una posición como en la otra... Y, y pues la verdad que me siento muy a gusto en el, dentro del modelo de juego que plantea Iván
2: ¿Con qué te quedas? ¿Centrocampista, lateral? ¿Cuál de las dos?
5: Hombre, yo preferiblemente toda mi vida he jugado de, de centrocampista y, y preferiblemente disfruto más eh, jugando de centrocampista pero ya sabes que aquí manda el, el mister y, y hay que adaptarse pues a, a lo que requiera los partidos y a lo que pida el equipo también
3: Iñaki, eh, soy Goyo. Yo veo que tú has estado en cuatro equipos últimamente, me refiero. Oye, en Danoki. En hoy, en, en la culto. Oye, ¿tú veis la piña que comentaba yo del equipo? ¿Tú lo veis desde dentro? ¿Que es verdad que hay una piña grande?
5: Sí, la verdad que el tema de, del vestuario es un aspecto a, a destacar nuestro, porque sí que es verdad que siendo tanta gente nueva y tan pocos los eh, jugadores que repiten de años anteriores pues la verdad que hemos congeniado muy bien dentro del vestuario, eh, las relaciones con, con todos son muy buenas, eh, también eh, el tema de los lesionados, hemos tenido mala suerte y, y ellos también están muy involucrados eh, pues con lo que viene siendo la temporada y el equipo, y, y en ese sentido sí que es verdad que puede ser una de, de nuestras fortalezas, ¿no? y, y, y la verdad que lo destacaría pues eh, por el simple hecho de que somos todos nuevos y, y que hemos congeniado en, en un periodo de
2: tiempo corto, eh, pues eh, perfectamente Nos acaba de hablar Oscar del plan que tenéis los jueves El Ribacoba su Caldari ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué, qué os se ha cocinado esta semana?
5: Joder pues eh, La última, la última... No, no recuerdo bien qué fue el arroz, pero...
4: creo, creo que fue el arroz
5: eso, la última fue la paella la Yo la prueba la estaba paella.
4: espectacular wow.
5: eso está, Estaba buena, sí, pero la, la verdad que los cocidos eh, <risa> a, 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 ahí En las cazuelas en las y, y los guisados que hace sí. Joder, le quedan de, de, de maravilla Y nos hizo unas costillas que recuerdo Y unas carrilleras también wow, Que estaban eh, estupendas para, la verdad. A esta hora
4: ya entra hambre, para cualquier cosa eh sí, sí, a, hora, que, a ver lo que toca el <risa> jueves Y si así subo, este jueves me apuntaré a subir un rato Para pa ver lo que haga, <risa>
2: llamaré a Edo eh. ¿Hay Un hueco libre, <risa> oye Encima,
5: últimamente, como estábamos también de cumples de, del vestuario, o si no era cumples, era MVPs de, de la jornada en tercera, pues también aportábamos los jugadores pues el, el postre, el, los dulces lo traíamos nosotros y pues ya teníamos la cena hecha.
2: ¿Tú, ¿Tú has visto algún compañerismo tan grande en algún otro equipo en el que has estado? ¿Has visto tanto colegueo?
5: Pues eh, sí que es verdad que en tercera, pues eh, se suele, o sea, nosotros por ejemplo en Durango sí que solíamos hacer pues, eh, tortillas y demás, pero el hecho de repetirlas semanalmente todos los jueves y coger como costumbre ese, ese hecho de quedarnos a cenar, pues la verdad que no lo había vivido en ningún equipo y, y eso son cosas que nos viene muy bien para hacer piña y para conocernos más entre nosotros.
0: Hola Iñaki, eh, ya justo hablando de la Cultu, es uno de, sus, de tus ex equipos, el último equipo el que vienes, este fin de semana os enfrentáis a ellos en un campo en el que has jugado muchas veces, eh, ¿tú por lo general cómo ves ese partido?
5: Pues mira, yo creo que ellos vienen ahora en una dinámica muy diferente, han cambiado el mister y yo creo que con el nuevo míster eh, están bastante más fuertes, son más competitivos, eh, van mucho mejor, a, van más a los duelos... Eh, no sé nos va yo creo que viene en una dinámica positiva y nosotros también venimos de un periodo de dudas después de dos derrotas entonces quiero decir que será un partido complicado ellos al final eh, han sacado los dos últimos partidos con con victorias y, y todo cambio de míster pues suele venir bien a, a, al vestuario no entonces pues nos, eh, espero un partido difícil pero creo que también el campo se nos puede adaptar bien a nuestras a nuestro modelo de juego y a nuestras características entonces pues eh, creo que vamos a ir allí a ganar, como hacemos siempre fuera de casa, y, y a intentar hacer eh, el mejor partido posible para poder
4: sacar los tres puntos. No, no, yo simplemente, eh, que les comento aquí mucho, que eso que yo creo que el míster desde el primer día de que, que empezó con el equipo, os dejó claro además y lo, lo ha demostrado que, que todos cuentan, ¿no? que creo que desde un principio él ha querido que que ningún jugador se sienta que no puede participar de este proyecto, y creo que en general, salvo pequeños detalles, que, creo que el míster os ha transmitido confianza de que el que entrene bien, que, que bueno, que yo también he jugado esto, y siempre los jugadores nos quejábamos de que eso de que el que mejor entrena eh, no jugaba, que jugaba, era mentira, ¿no? que muchas veces pues, todos pensábamos que entrenábamos bien, pero creo que con el míster desde un principio se ha transmitido esto, ¿no?
5: Sí, o sea, eso desde el primer día. quedó Claro, al final eh, nadie, nadie vino con minutos firmados o con una faceta de, de ser titular indiscutible eh, por el hecho de que hayas firmado o por el hecho de venir de algún otro equipo de mayor categoría. Entonces, pues eh, al final eh, lo que viene siendo el día a día pues eh, es una competencia interna muy sana y, y muy buena porque eh, todos los jugadores tienen posibilidad de entrar en el once para el fin de... Y, y eso se ve en los entrenamientos porque al final el nivel de los entrenamientos eh, pues ya te digo, yo en pocos sitios he estado en el que sea un nivel de entrenamiento tan, tan exigente y, tan, y tan, de tanta
2: calidad siguiendo, siguiendo por el mismo camino, ¿cómo está la, eh, el ánimo del equipo ahora mismo? Llevamos dos derrotas consecutivas, eh, parece que está costando estos últimos partidos salir de, de ese bache que está pasando ahora el Portugalete nos queda solo un partido por delante, ¿cómo está ahora la moral?
5: Pues mira, yo creo que nos, nos ha venido bien este parón pues para recargar un poco un poco las pilas y, y evadirnos un poco de lo que vienen siendo estos dos palos que hemos sufrido estas dos últimas semanas y sí que es verdad que las sensaciones eh, en cuanto a los dos derrotas han sido bastante diferentes, porque sí que es verdad que las sensaciones del Vitoria, a pesar de la derrota, pues fueron algo mejores y, y las del otro día pues nos dejaron un sabor más amargo y nos, eh, nos entraron un poco más las dudas tras perder en casa y demás. Pero yo creo que nos va a venir bien este parón, eh, a refrescar las ideas, eh, cargar pilas lo que te digo… Y, y afrontar el partido de Durango pues, como una oportunidad más de, de seguir enganchados arriba, de que estamos a seis puntos, de que ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos y, y nada y que, y que nos queda mucho trabajo, que esto es una carga de fondo y que tranquilidad, que, que vamos a seguir arriba y peleando por los puestos de arriba.
3: Hablábamos
2: antes o hablabas antes de jugadores que entran en los planes, que todos tenéis que estar activos. Eh, una de las últimas noticias, al menos de estas últimas semanas, que ha suscitado bastante interés, sobre todo entre la afición, es el tema, Javier Elías, eh, ¿vosotros cómo se enterasteis de que se va a ir al Athletic en principio cuando acabe la temporada?
5: Pues mira, nosotros eh, eh, tenemos un grupo interno de, de, de solo los jugadores y por ahí mandaron la noticia que se hizo viral por Twitter, eh, quiero quiero recordar. Y, y, me, y ahí pues fue cuando nos enteramos y, y le preguntamos eh, a Elías a ver, a ver si era verdad o a ver si sabía algo, a ver si nos podía contar algo y tal y a raíz de eso fue él muy claro y, y nos dijo que eso que ya se había hecho su fichaje para el año que viene y, y nada y ya esa semana mismo pues eh, el jueves ya pues celebramos con él trajo unas pastas y demás para celebrar su fichaje y, y nada y todo muy muy normal muy natural o sea él nos dijo la noticia y, y lo llevamos con normalidad
2: qué le dijisteis
5: nada no, felicitarle hombre joder es un paso súper importante en su carrera él es un chaval joven primer año mayor y, y la verdad que, que está haciendo las cosas muy bien, tiene unas condiciones muy buenas y sí que es verdad que, que la tercera es una, 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 una competición, o sea, una, una categoría muy complicada y que, y que él al final dentro del equipo también tiene su competencia como lo está haciendo Hugo, lo está haciendo eh, pues como puede ser eh, Hugo en el central o, o él mismo, ¿no? Entonces, pues eh, al final, eh, pues tiene que tiene que curtirse en lo que es estos en, en estos partidos, en, este tipo, en los partidos que tienen estas características. Y yo creo que él le va a venir muy bien este año en tercera para poder dar el salto del año que viene, que seguramente sea un reto apasionante para él y, y que lo va y que lo va a sacar con, con mucha con mucha energía como,
2: como la que tiene él. Tenemos las navidades ya a la vuelta de la esquina, un partido para finalizar el año. Yo después les voy a pedir a los tertulianes que me hagan su lista para Olenchero. Eh, ¿Tú qué le pedirías?
5: Bueno, a Olenchero le pediría lo primero de todo lo, lo cercano, ¿no? Lo A corto plazo ganar, ganar en el Tavira, que seguro que es un, un campo difícil y sobre todo lo que más cuesta de, de reponernos de, de una derrota, ¿no? Que lo más difícil después de perder es volver a ganar, entonces pues lo, lo, lo primero que le pediría es eso y, y lo segundo a, a medio a medio plazo sería seguir seguir aspirando a ese primer puesto a esas posiciones de arriba seguir ahí arriba enganchados como, como lo estamos hasta ahora y, y nada y por último pues ya a, a largo plazo pues eh, lo, el ansiado ascenso que, que todos queremos y que y que tanto y que tanto deseamos
2: algún fichaje para el mercado de invierno
5: eh, bueno, pues eh, ahora sí que es verdad que andamos con, con bastantes bajas, eh, ahora creo que recuperamos a, a, a Arzu, que, que después del parón eh, estará ya listo para poder eh, jugar, eh, Juste ya está ultimando ya su recuperación, y, y sí que es verdad que ahora el otro día tuvimos un susto con Hugo, que no sabemos todavía el alcance de la adhesión, que le están haciendo pruebas y demás, y a Elías también, entonces bueno, pues eh, todo lo que sea para reforzar al equipo pues será bienvenido, pero sí que es verdad que nuestra plantilla tiene mimbres suficientes como para como para sacar esto adelante y y, y, que todo, y ya te digo que, que todo lo que pueda mejorar la plantilla pues bienvenido sea, ¿eh? pero pero vamos que ten, estamos capacitados para, para sacarlo, vamos.
2: Pues Iñaki Bilbao es que ricasco, Gabón Onac pasa y a ver si este domingo nos dais una alegría. Vale, Verdín, vale, Suey, es que Casco. Pero Arte, ahí está, la lista de, de Olenchero, de Iñaki Bilbao, pedía moral al final, eh, y suerte para este próximo partido, al final es, creo que es lo que todos tenemos en la cabeza ahora mismo, el próximo partido, Olenchero, sí que yo creo que algún regalo debería dejar por la Florida. Se hace el silencio. Yo, a ver,
0: sí, sí, estar, estaría bien, ¿no? Estaría bien, que, pero yo diría que eso es algo que es como los niños, ¿no? Si te porta bien, lo recibes. Pues el porto es lo mismo. Si juegas bien, las victorias llegarán, eso está claro.
2: Me ha gustado mucho como ha hablado Iñaki. Le he visto muy centrado, le he visto unas palabras casi casi de capitán. Eh, a pesar de tener también 23, 24 años, le veo con los pies en el suelo y eso es muy bueno no solo para él, sino
3: también para la plantilla. Sí, no, yo ahí le he visto lo que dices, un muy centrado pues un, sabe, un chavalín viene de jugar pues un año en, en el Somorrostro, en el Urduliz, en la Cultu venía de jugar los primeros tiempos ya de mayor con el San Pedro y lo que nos ha dicho, o sea que la piña que tiene aquí pues no la había vivido y eso, verlo de, de sus palabras porque no solo oírlo es verlo, es ver cómo, cómo están Pues a mí me, ha, me parece que es lo único que puedo pedir al lanchero Algo para agruparlos más si se puede
4: Bueno, de entrada de él os ha confirmado lo que es, veníamos diciendo ¿no? que, que el ambiente dentro de la plantilla es, es el que hay que tener para poder afrontar una temporada A ver si le dices a Rebacova que algún día se
2: va a juntar, pero algo
4: Yo te puedo decir una cosa, que el otro día me dejó juntar
3: o sea, no les mango tampoco no mucho porque
4: ten en cuenta que después de entrenar comen como caimanes. El otro día, como digo, yo siempre meto al Papa a ver si le digo, voy a probar primero, vamos a probar un directivo pues no va a ser que se nos pongan todos malos luego. Que sí, se pues hacía la media. Sí. Vamos a probar primero, no va a ser que al final una gastroenteritis y se nos queden todos mal. Pero es cierto que, que, que cocina muy, muy bien el PRESI. Y, y yo creo que os ha venido a ratificar eso, que, que el equipo tiene todos los mimbres para, para hacer una buena temporada. Quizás y lo haya hecho un en que son muchísimas las lesiones y que es posible que en enero ellos serán conscientes de que si hay esas lesiones, pues el, algo tiene que venir. Ahora, sé que están trabajando en ellos desde la dirección deportiva, pero me parece que están trabajándolo también en general desde, el, desde que empezó la temporada con fichajes que han hecho, que si viene algo, tiene que venir algo diferencial. Después
2: vamos a hablar de los fichajes, antes tomando como hilo la conversación que hemos tenido con Iñaki, me gustaría mirar también a los jóvenes futbolistas. Este año el Portugalete destacaba nada más llegar en este caso eh, Dimension Football o como queríamos llamar ya, ya, ya a Amurúa, a Murúa que por cierto ya podemos adelantar Está confirmado en principio para la semana que viene Le queríamos para hoy Está de vacaciones, nos ha dicho que no podía que La semana que viene estará Murúa Aquí en la tertulia deportiva de Portu Radio Para analizarnos todo el mercado de fichajes Justo después de finalizar Podríamos decir, esta primera estropada De la liga Al caso, Vivian hablaba De lo que es para los futbolistas Llegar a un equipo como el Athletic, De llegar a las altas esferas del fútbol Y de poder dar el callo todos los días Compaginando todo, además del fútbol y eso incluyendo también su formación, que al final no podemos olvidar que son chavales y que tienen que estudiar. Pero
6: ha habido días muy duros, muy duros, y de lo que os estoy hablando no es de un día ni de una semana ni un mes. De Lo que os estoy hablando es de muchas temporadas, pero una temporada es muy larga, muy larga, y eres en esa en esa temporada eres tienes todas las sensaciones, desde las mejores hasta las peores. Y sufres y te enfadas. Y hay muchos días que estás destrozado. Pero esos días que estás destrozado y tienes algo que hacer, ese día que no quieres hacerlo porque no puedes más, lo haces. Y otro día que vuelves a estar en la misma situación, lo vuelves a hacer. ¿Por qué? Porque, porque estoy luchando por, por mi sueño. Y nadie, ve, nadie puede frenarme. Entonces... Eh... Todo esto, diréis, que ya, bueno, porque siempre lo enfocabas a, a un estado de éxito y, no, siempre lo enfocaba, claro que tenía vistas a futuro, pero siempre lo enfocaba en el presente, en tener orden, en, en tener organización y a partir de la organización trabajar cada tarea como tenía que hacerlo, predisponerme para, para cada acción que tenía que hacer durante el día, ser capaz de pasar de una cosa a otra y estar concentrado en cada una de ellas. Y eso, hacerlo durante todo el día, todos los días. Y dentro de eso, encontrar el disfrute y, y la satisfacción en cada una. Hay, hay una frase de Nelson Mandela que dice, soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y para mí, para mí eh, es tan importante. Eh, el camino como el destino. Y sí, sí, claro que tengo sueños, pero intento tener sueños, sueños reales, no sueños fugaces. ¿Y cómo llego a, a esos sueños? Pues a través del,
2: del día a día, a través del viaje. Muchas gracias a todos. Ahí están las palabras del actual futbolista del Atlético, Dani Vivian, en una conferencia en el Thinking Football que organiza el club, dando su testimonio de lo que es un jugador joven que tiene que progresar para llegar desde la base, desde el equipo del pueblo, hasta llegar a los primeros equipos, primeras plantillas o incluso el Atlético. Y este año el Portugalete me parece que es el claro ejemplo de lo que tiene que contar Vivian, de lo que cuenta Vivian. Un equipo que. Venía como babies, que eran todos babies eh, Hablamos de Javier Elías, de Iñaki Bilbao Que llegan como mucho a los 20, 25 años como mucho Que tienen que progresar, que es un año de aprendizaje Y que todo eso lleva una disciplina impresionante detrás Goyo, tú has sido entrenador, tú lo sabes Cuando llegas a los 20 años es muy difícil seguir en el mundo del fútbol Teniendo en cuenta que tienes que pensar que igual no te sale bien Y que tienes que tirar de la carrera, que tienes
3: que tirar de la vida Mira, Esa es la, la edad, en mi caso fueron los 22, donde ya dices coño que me voy a casar, que me gustaría tener familia, que oh, mis muy pronto, se... muy pronto te casaste O oh, Yo estoy... se casé pronto, sí, 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 me, sí me casé yo... con 35. No, no, yo me casé oh. pronto, quería casarme y me casé. ¿A cuántos años? ¿Con cuántos años? Eh, me casé con 21. Hice el día, sí, si... la de... el día siguiente. Sí, la, la edad que tengo yo ahora. <risa> el día siguiente hacía 22 y mi primer hijo salió, cua... bueno, nació cuando tenía 23. Te quedé que no no fui obligado a casarme, quería casarme y me casé. Pero como yo, en aquel equipo que, que teníamos entonces, había mucha gente. Eh, muchos, por estudios, tenían que dejar de entrenar. Muchos decían, joder, que no puede ser, que salga a las 8, luego en casa y tal. Entonces, es una edad muy difícil. Vivian lo explica muy bien. O sea, él tenía muy claro cuál era su sueño. Y sabía que si por su sueño no tenía que dormir, pues no dormía. Y si no tenía que comer, no comía. Es muy difícil estar tan centrado con esa edad. Y en el Portú tenemos chavales que que vemos que están muy centrados.
4: Bueno, yo creo que un poco lo que ha hablado, no solamente, no solamente vale para el fútbol, yo creo que ha dado una lección que sirve para, para lo que es la vida. ¿no? ¿no? Yo creo que estaba enfocada seguramente en un campus, unas charlas para el deporte, pero lo que ha venido a decir es lo que, lo que te pasa cuando sales a la vida laboral y cuando tienes tus momentos buenos, tus momentos malos, eh, cuando te echan del trabajo y te ves que el mundo se acaba Pero la vida sigue, te tienes que centrar Yo creo que un poco se podría poner Esa charla, en eh, cualquier coaching Por ahí la podría poner no Motivacional, yo creo que se podría englobar para todo Pero es cierto que en el mundo del fútbol claro, no es, es distinto claro, Yo me imagino que no es lo mismo un hombre igual con él Cuando llegas a Lezama, que, que se te abren las puertas De lo que puede ser tu futuro profesional Porque estás en Lezama Que traspasarlo a un portugués En el que eh, sabes que va a haber casos como este también me pasa un jugador, pero es más, es más complicado, ¿no? aquí ya sabes pues vienes, estás disfrutando del fútbol pero sabes que tu vida no va a ser el no va a ser el fútbol, tiene que ser otra ¿no? entonces yo creo que, que sí es cierto que, que el tren pasa, yo he visto jugadores de los que se han hablado de maravillas y se han quedado por el camino que es muy difícil llegar, llega uno por, por millón llegan y yo creo que, que la charla que ha dado me parece que está yo creo que tendría que ponerla incluso en colegios y me parece muy interesante lo que.
0: lo que ha dicho. Yo hace poco vi una estadística que decía que en la cantera, la cantera del Real Madrid, ¿no? de la es muy diferente, pero veía que el, ponía en la cantera del Real Madrid, habiendo alrededor de mil chavales, niños, niñas y más entre todos, de los más pequeños hasta los más mayores, decía que un 7-8% de esos de ese, de esos mil va a llegar a ser profesional, y dentro de ese 8% un 1 o un 2% iba a llegar a debutar en el primer equipo Para que veamos lo difícil que es llegar a ser un futbolista de primer nivel De nivel de élite Es muy complicado, muy poquitos llegan Por eso mismo para, para Atlético bueno, que dice Oscar En el Zama, vale, pues si estás en el Zama ya ves cuál es el objetivo Ya ves que eh, la punta, o sea, la cima de la montaña Es al menos un equipo de primera, pero... Sí que muchas veces pasa Que bueno que mucha gente se queda del camino Y ahí ya hay que empezar a ver Y hay que optimizar lo que tú quieres hacer de verdad Y lo que tienes que conseguir O lo que puedes hacer en caso de que el fútbol no salga Que es muy probable Porque las estadísticas las tienes en contra siempre
2: Casos de éxito tardíos Solo se me viene uno a la cabeza
4: El de Gaisca Toquero
0: Bueno, no y el no de Coiquili también
4: Bueno, pues ya, sabéis, ya lo de Toquero ya sabéis la anécdota ¿Esa la sabéis o te la cuento? Cuéntamela Adelante eso fue Caparrós a ver un partido. De, yo creo que fue un partido, no sé si un amistoso o fue a ver un partido del River. Y vio a Toquero y le comentó al de Alaujo que qué pena le vio pelear. Y dijo, qué pena que este que jugador tal, con la edad que tiene, que tal mayor, que le vio calvo tal. Y dije, cómo vaya, si tiene 24 años. Y dijo, ¿cómo? Y al día siguiente estaba. Y al día siguiente estaba. En Lezama, ese es el caso de Toquero, sí, claro, sí. pero fue así, un partido pues, que A, coincidió el
3: día... Amistoso contra el Atlético
4: y y ese día dijo, pues qué, qué pena, que, es, que le vio mayor. O sea, hay casos, no hay muchos en el fútbol, pero, pero este es uno, quizás, no siendo veterano, que no, no lo hablamos, que parecía veterano, pero no sí, fue, sí, 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 sí. estuvo muchos años en el Atlético. <coughs> es cierto que aquí en Bilbao tienes quizás una posibilidad un poco mayor de poder entrar en, el, en, en la rueda, pero no es muy difícil los casos... Eh, el caso de Aduli lo tenéis que, que siendo profesional, pero explotó muy, muy, muy tarde. Un paso ah, sí. grande ya lo había dado. Sí, pero, pero en la consolidación y ser el jugador que fue fue muy tardío. Pero de jugadores que de repente, de la, de la nada, de un equipo de. Hay, hay, tendría que tirar de, de memoria y tal, que en me, primera división eh, los hay.
3: Oscar, yo me, me quiero recordar un asturiano, estaba jugando en Fútbol Playa. Lo vi. No, lo fichó sí, sí, sí. el Gijón y llegó a la selección. No me acuerdo ahora el nombre de él, pero igual le ficharon para primera con 28 años de fútbol playa de estar jugando en el. Sí, 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 de estar el jugando en la. Vino uno le vio y dijo: es chaval. Y al oh, final no. jugó en la selección. Aquí eh. fue un caso similar al de Toquero también.
4: Puede, eh. ser, eso. puede
0: ser Joaquín Alonso. No. Bueno, aquí he buscado, he buscado jugador <risa> Fútbol Playa, Sporting, sabes Joaquín Alonso Pero bueno, da igual sí. El caso
2: es que creo que hoy en día, también mirando al proyecto De futuro que quiere tener el Portugalete Hay que buscar maneras de hacer ese salto mucho más amable De hacer que los futbolistas Puedan compatibilizar todo Y de que a su vez pues puedan dar el do de pecho en Cada fin de semana en el terreno de juego Y por el momento me parece que nadie lo está logrando Hombre. A no ser que sea el Athletic Que en ese caso claro, pone yo, todos los medios te, que tiene y más
4: Yo te puedo hablar de un caso De... Ay. Se me ha quedado el nombre... A ver si es... mío. Eh, ...el jugador que jugó con nosotros... debutó en el Atlético y estuvo con nosotros hace tres años... ...en segunda B, el delantero... ...Urco Mera... ...se me había quedado bloqueado, es lo que es, lo que es la edad... ...Urco por ejemplo tenía un trabajo... ...en el que descargaba palés y cosas de ese tal... ...en tuve un, un momento que parece parte de despuntado... ...tuve que dejar ese trabajo porque no era compatible... ...descargar sí. palés por la noche... El, con, con un deportista, ¿no? Hay casos en los que cuando ves que tal, pues tienes que decir, oye, pues yo tengo que seguir unas pautas y ese trabajo no puedo hacer Pero mientras tanto, lo que tienen que hacer es no dejar ningún caso de estudiar, no pensar que el fútbol va a ser... Porque ahora, algunos cobran un... ahora igual este año en el Porto un menos, pero bueno, cobra, es un aguinaldo cobra por un sea. sueldo que era un sueldo que, que es lo que cobran mucha gente O cobran menos trabajando por ahí, sí. sí, sí. claro, eso se acaba eso se acaba y llega un momento en que tu vida profesional se acaba entonces se tienen que seguir preparando porque porque sí es importante que se mentalicen de que o llegas a o eres profesional o de esto no vives y si en tercera división en segunda vez de esto no vives yo y bueno yo... perdón, vives mientras juegas vives complemento vives. vives mientras sí, sí. juegas a, no vives en ver para mañana mientras juegas a fútbol, fútbol. sí yo, pero no es patrimonio
3: me recuerdo que cuando entrenaba a las chicas siempre me gustaba llevar a Eva Ferreira una vez en temporada y les decía yo la primera liga que gané con el atleti, a las 5 de la mañana estaba limpiando el bar, el Guaitaki, en la playa la arena y a las 12 ganando la primera liga con el atleti. Estuve con ella yo en el Guaitaki, yo tenía la oficina encima, sé de lo que hablaba. Y esa les decía, estudiar, que de esto vive una, una de cada millón.
0: Está claro, ves que mí, mi padre también me lo decía. Mi padre, bueno, es, es... yo he tenido la suerte cuando he jugado en fútbol base siempre que mi padre ha sido un padre bastante bueno. ¿eh? Mi padre era de los que, hasta si el árbitro lo hacía bien, le daba la mano al árbitro. O sea, mi padre era, vamos, era, era algo muy diferente. Y ya me lo dijo, claro, me dijo, a ver, hijo, sí, que el, la ilusión y todo eso está muy bien, pero que lo importante es lo importante. Muy pocas veces pasa y no. Y bueno, ya vemos que no ha sido el caso.
2: Llegamos ya a las 3 de la tarde. Oscar Egaña, Goyo Isla y Caín Barreiro Esquerri
4: Cascó.
0: No, el domingo nos vemos Y eso es. bueno, no, no, todavía nos vemos
4: antes de Navidad o sea Nos vemos que, antes de Navidad hay sí, no, sí, 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 Tertulia La semana que viene eso, aquí. Que es ya la última antes de Navidad Eso, eso es, es, antes de Navidad Sí,
2: pero sí, sí. este domingo a partir de las 5 de la tarde Partidazo aquí en la Sintonía Deportiva de Portu Radio Nos iremos hasta Durango Para vivir el partidazo frente a la cultural en la 99.9. Ahí estamos, en la nueva frecuencia, en la 99.9. Sigan en la red de aquí mismo. La información deportiva vuelve a las 8 y mañana a las 2 de la tarde. Están en Portu Radio.